0: epos der Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode von Epos-Schnipsel, dem Podcast mit Geschichten für Yogis und Yoginis. Habt ihr es gehört? Ich klinge anders. Ja, ich habe mir endlich ein gescheites Mikrofon zugelegt und hoffe, ihr genießt die verbesserte Klangqualität. Hier ist Anja, deine Podcast-Hostin von Epos-Schnipsel. Und ich bin so happy über mein neues Mikro, wie ein kleines Kind über ein langersehntes Geburtstagsgeschenk. Es geht gleich einmal kurz und knackig los mit einem Feedback von Sonja, das ich über WhatsApp erhalten habe, in den vier Worten, mir gefallen deine Geschichten. Da antworte ich ebenso in vier Worten, vielen lieben Dank, Sonja. Aber heute gibt es auch herbe Kritik von mir selbst an mir selbst. Ich habe euch in der letzten Geschichte mit Indra und der Demut in meiner Asana-Empfehlung verwirrt und sogar einen Sanskrit-Namen unterschlagen. Das in jener Folge erwähnte Happy Baby heißt auf Sanskrit Ananda Balasana und ist nicht das gleiche wie Subdakonasana, der liegende Winkel im Ashtanga. Tut mir sehr leid für die Verwirrung und vielen Dank an Katrin, die mich auf meine Ungenauigkeit aufmerksam gemacht hat. Heute widmen wir uns einem interessanten Charakter, nämlich Vishnu. Dem sind wir bereits einmal als Nebenfigur in Episode 6 begegnet, als verkleideter Junge und als Gott der Erhaltung im Tempel des Indra. Und Vishnu werden wir beim Zusammensetzen vieler noch kommender epos immer wieder treffen. Heute wollen wir ihm besondere Aufmerksamkeit widmen und auch der Frage, wie die Milliarden von Galaxien deren eine bekanntlich unser Milchstraßensystem mit seinen Milliarden Sternen ist, entstanden sein könnte. Es gibt viele Entstehungsmythen und Geschichten, wie unser Kosmos und unsere Welt entstanden sein könnten und ich habe mir die Vorgeschichte, einen Mythos um Vishnu, für die heutige Episode von epos ausgesucht. Was müssen wir über Vishnu wissen? Wir haben bereits in einer früheren Episode gelernt, dass Vishnu Teil der drei Hauptgötter der Trimurti ist, das im Hinduismus sehr bekannte Konzept der drei Gestalten. Dieses Konzept besteht aus drei Aspekten des Göttlichen, die mit den fundamentalen Prinzipien bzw. Kräften des Kosmos in Verbindung stehen. Brahma, der Schöpfer, Shiva, der Zerstörer und Vishnu, die göttliche Form der Erhaltung. Vishnu bewahrt Dharma im Sinne einer gerechten Ordnung, dazu kann er sich immer wieder als Mensch oder Tier inkarnieren. Dharma ist, ganz grob gesagt, ein zentraler Begriff vieler verschiedener Religionen, auch im Hinduismus und Buddhismus, der religionsabhängig jedoch unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Dharma zum einen kann Gesetz, Recht und Sitte, Religion, Ethik oder Moral im Allgemeinen sein oder auch konkrete Rituale, Methoden und Handlungen bezeichnen. Man sieht Vishnu meist mit vier Insignien dargestellt, seiner Wurfscheibe Chakra, die er bei einem Kampf auf seinen Feind schleudern kann. An dieser Stelle ein kleiner Spoiler-Alarm, die spannende Geschichte zur Entstehung dieser Waffe gibt es schon ganz bald hier auf Epos-Schnipsel. Eine weitere Insignie von Vishnu ist das Schneckenhaus Shankar, welches er bei unterschiedlichen Anlässen wie ein Blasinstrument bläst. Einer Lotusblüte Padma, das Symbol von Reinheit und Weisheit, und seine Keule Gada, mit der Dämonen oder Asuras bekämpft. Eine von Vishnus zehn Avatare ist der flötenspielende Krishna und Vishnus Vahara, sein Reittier, ist die halb Mensch, halb Vogelgestalt Garuda. Und bevor unsere Geschichte nun aber losgeht, noch ein kleiner Fun-Fact. Das Wort Avatar gab es schon lange vor dem gleichnamigen Film von James Cameron. Avatar leitet sich aus dem Sanskrit ab. Dort bedeutet Avatara so viel wie Abstieg was wiederum nichts mit Fußball zu tun hat, sondern sich auf das Herabsteigen einer Gottheit in irdische Sphären bezieht. Im Hinduismus verwenden wir den Begriff hauptsächlich für die Inkarnationen Vishnus. Vor Beginn der Zeit lag Vishnu bequem auf seiner Couch, der tausendköpfigen Schlange Shesha. Es war gerade Weltennacht, also der Zustand zwischen dem Untergang einer Welt und der Entstehung einer Neuen. In diesem Zustand gab es nur Brahman, das Ewige, Absolute und Unendliche. Vishnu und Shesha schwammen so also gemeinsam dahin auf dem großen kosmischen Meer aller Möglichkeiten, wo sich alle Universen einfinden nach der kosmischen Vertilgung. Dieser Ozean versinnbildlicht das Unendliche, in dessen Wellen und deren Bewegung sich alles befindet, alles was war, ist und sein wird. Aufgerollt unter Vishnu bot die ursprüngliche Weltenschlange Shesha Symbol für alles, was entstehen kann, ein sehr bequemes lounge und gleichzeitig spendeten die vielen Schlangenköpfe Schatten und Schutz für die liegende Gottheit. Vishnu träumte auf der sanft im Wasser schaukelnden Shesha vor sich hin, im Traum erschuf er bereits die neue Welt. Erst war das Wasser noch ruhig und träge, doch allmählich und mit zunehmender Energie wurden die Wellen höher, die Schaumkronen weißer und die Strömung wilder. Und als der Moment der Entstehung soweit war, wuchs aus Vishnus' Nabel eine wunderschöne Lotusblume, Sinnbild für Reinheit, Treue, Schöpferkraft und Erleuchtung. Von ihren schildförmigen und wasserabweisenden Blütenblättern perlte das Spritzwasser des Ozeans einfach ab. Die wunderbare Blume wuchs und wuchs, und als sich ihre hübsche Knospe öffnete, wurden die vier Gesichter des Gottes Brahma sichtbar, des Gottes der Entstehung, der Schöpfung. Ein jedes seiner vier Gesichter schaute in eine andere Himmelsrichtung, eines nach Norden eines nach Osten, eines nach Süden und eines nach Westen. Und aus jedem der vier Münder gab Brahma einen Teil des heiligen Wortes OM von sich. Aus einem das A, aus einem Mund das O, aus einem Mund das M und aus einem Mund die anschließende Stille. Und mit diesem ersten aller Oms hat Brahma im Moment seiner Geburt die allererste energetische Schwingung im Kosmos erzeugt. Nun, wie interpretiere ich die Geschichte? Mich fasziniert die Idee von Prana als Lebensenergie, aus der alles entsteht. Wir Menschen können tagelang ohne Nahrung auskommen, stundenlang ohne Wasser aber nur sehr wenige Minuten ohne Luft. Wir machen etwa 20.000 Atemzüge an einem Tag und die meisten davon wahrscheinlich unbewusst und vergessen oft auch deren Kraft und Wichtigkeit. Mit ein Grund, warum ich so gerne Vinyasa-Yoga praktiziere und unterrichte. Im Vinyasa-Flow kommt mir mein Körper wie sein eigenes kleines Wasserballett vor, mit der edlen Synchronisation von bewusster Atmung und, allerdings nicht immer sehr eleganter, Bewegung. Gott Brahma hat bei seiner Geburt durch Pranayama, das Prana, die Lebensenergie gemeistert und durch sie kam die schöpferische Energie ins Universum. Als zuerst erschaffenes Lebewesen hat mit ihm die Schöpfung des materiellen Kosmos begonnen. Wenn ich gleichsetze, dass mein Prana durch meine Pranayama-Übungen meine schöpferische Energie in meinem eigenen individuellen Universum ist, kann ich mir vorstellen, diese kreative und schöpferische Energie auf mein Leben anzuwenden. Die Töne des Omms waren es, die den kosmischen Ozean in Wallung brachte und zu dem Universum werden ließ, welches wir heute kennen. So repräsentiert Brahma das Rajasguna. Und wenn dir die drei Gunas nicht mehr so ganz präsent sind, kannst du dir Episode 3 nochmal anhören, da erzähle ich ein bisschen mehr dazu. Rajasguna ist also auch so etwas wie die kreative Unruhe. Es wird gesagt, dass Brahma sich die ganze Welt erträumte und diese dann nach seinen Träumen entstand. Ist unsere Wirklichkeit also nichts anderes als ein göttlicher Traum? Wie gesagt, diese kurze Geschichte ist ja nur die Vorgeschichte zum Entstehungsmythos und wie es mit Vishnu als Retter und den anderen Göttern dann weitergeht, hören wir in einem kommenden Epos-Schnipsel. Heute passen die beiden Asanas Padmasana und Sukhasana zur Geschichte. Padma bedeutet Lotus und Padmasana oder Lotuspose ist die Urpose für die sitzende Meditation. Sie ist nicht allen Yogis sofort zugänglich, vor allem wenn die Hüften noch nicht ausreichend geschmeidig sind durch langjährige Praxis. Wenn man es aber schafft, die Füße lässig über Kreuz auf die Oberschenkel des jeweiligen anderen Beines zu legen, dann spürt man, wie die Sitzknochen ganz natürlich Richtung Boden geschoben werden, was die Wirbelsäule automatisch aufrichtet, ganz ohne große Anstrengung. Da liegt also sehr viel Bequemes im scheinbar Unbequemen. Die Lotusblüte ist ein kraftvolles Symbol für uns Yogis und wird auch oft mit unserer Kreativität verbunden. Sukhasana ist der einfache Sitz, auch was wir im Volksmund als Schneidersitz bezeichnen, den ich nicht besonders bequem finde. Auch wenn ich persönlich bedingt durch eine alte Knieverletzung nur im halben Padmasana sitzen kann, also nur einen Fuß auf den Oberschenkel des anderen Beines legen kann und nicht beide, finde ich persönlich meine halbe Padmasana wesentlich bequemer als Sukhasana den Schneidersitz. Im Schneidersitz ist es mir deutlich anstrengender, meinen Rücken aufrecht und gerade zu halten und ich muss meine Hüftbeuger ganz besonders bemühen, was zu einer verkrampften Haltung meiner Beine führt. Da finde ich sogar auf den Fersensitz besser oder ich setze mich auf einen Block. Denn nur mit einem geraden, aufrechten Rücken kann ich die richtige Haltung einnehmen, um den Platz für Pranayama zu schaffen. Schließlich steht in den Yoga-Sutras, dass Stabilität und Leichtigkeit die entscheidenden Eigenschaften sein sollen für die Asana-Praxis, die ja auch nicht das Ende unseres yogischen Weges ist. Wir bereiten uns selbst durch die Asana-Praxis vor, ausreichend Kraft und Beweglichkeit und Ruhe zu erlangen, dass wir eine bequeme Haltung für die Meditation einnehmen können. Und das ist nicht nur körperlich gemeint, sondern auch intellektuell. Wir brauchen eine Art von Intelligenz, die uns Disziplin, Durchhaltevermögen und Wille beschert, dass wir in der Meditationshaltung im Augenblick verharren können. Vor dem abschließenden Danke und den Hinweis auf Feedback gibt's jetzt noch Werbung in eigener Sache. Als Hörerin von Epos Schnipsel bekommst Du eine kostenlose Probestunde für eine meiner Online-Yoga-Stunden. Schreib mir einfach eine E-Mail auf anja.talkwellness.at. Außerdem findest Du einen Link in der Episodenbeschreibung mit weiteren Infos zu meinen Stunden. So, dann nehme ich mir jetzt noch sehr gerne die Zeit, um mich bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein bei Epos Schnipsel zu bedanken. Falls Ihr Feedback, Fragen, Anregen oder Lob für mich habt, könnt Ihr mir gerne schreiben unter anja.talkwellness.at. Ich freue mich über gute Bewertungen auf den diversen Plattformen oder auch über einen netten Kommentar, zum Beispiel auf Instagram. Wusstest Du, dass man jede Episode ganz einfach über das Share-Sheet auf iPhones an andere Personen weiterleiten kann, etwa über WhatsApp? Vielleicht kennst Du jemanden unter Deinen Kontakten, der sich über eine Podcast-Empfehlung und diese Episode freuen würde. Also bis zum nächsten Epos-Schnipsel. Thank you.